0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете сотый выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, ставьте лайки в нашем телеграм-канале. Это очень-очень важно и поможет нам делать больше и лучше.
0: Ну и напомню, второй выпуск подряд, что у нас появилась возможность поддержать нас не только подпиской на Патреоне и Бусти, но еще и разовым донатом э, через сервис Кофе в нашем случае BuyMeBeer. So, <laughs> так что э, там уже есть люди, которым мы очень благодарны за то, что поддерживают нас. Вот, и вы тоже поддерживаете, все это пойдет на развитие подкаста. Потому что мы все это делаем бесплатно и за, так сказать, э, Ради за вас. свой счет. Ради все. вас, да.
1: да, за свой счет. И поэтому нам будет приятно, если вы нас поддержите, как своими комментариями для того, чтобы мы могли продвигать наш подкаст, так и маленькая-маленькая-маленькая бутылочка пива. Конечно же, если вы нам задонатите на байме и пиво, мы не будем сразу же покупать себе пиво. Мы сделаем что-то хорошее для подкаста, а потом уже, если останется, купим себе пиво.
0: Тем более, что в Вене, я так понимаю, проблемы с пивом.
1: В, в Вене проблемы с ценами.
0: да. Вот, тем более, да, чтобы Саша могла себе позволить э, чашечку кофе. Да, и поесть С -с салат из супермаркета. Да. Э -э -э ну, и не забывайте ставить оценки. Если вдруг вот вы слушаете нас сейчас здесь в лайве или в записи потом, и вдруг осознаете, что до сих пор не поставили нам оценку на какой-то платформе, где вы нас слушаете, будь то Apple подкасты, Google подкасты, я не знаю, кстати, в Google подкастах можно ли, но ну, наверное, что-то можно где-то поставить какой-то палец вверх или сердечко или, упаси господи, на Яндекс.Музыке там тоже, там точно можно поставить сердечко нашему подкасту и на YouTube-канал тоже можно подписаться, потому что все подкасты и видео, и аудиоверсии попадают также и туда и там уже потихонечку растет количество подписчиков, что тоже очень важно, потому что видео-версии мы будем стараться продолжать делать Раз в месяц новостной выпуск, видеоверсии, вот как сегодня. Да, ну и что, перейдем, наверное, к новостям. Начнем разогревочно с наших... С тобой у тебя есть что? Вот на стеке, так
1: сказать. Какие у меня есть новости? Да, я месяц и уже полмесяца прожила в Вене, еще полмесяца проживу в Вене, и решил попробовать, каково это жить в Вене. А, и что я могу вам сказать Жить в Вене дорого Если мы говорим про еду Прямо ощутимо дороже, чем в Германии а, Хотя Саше уже говорили Много раз в наших выпусках Что Германия в принципе была в плане еды Всегда самой недорогой Или одной из самых недорогих в Евросоюзе Но я делала прям сравнение продуктов Тех же самых даже марок Которые я покупала в Берлине и в Вене И в Вене они в полтора, в два раза дороже Окей, мне уже в комментарии На моем канале накидали, что я не хожу в дисконты но я, допустим, сравнивала цены. Я в Берлине покупаю в Реви рядом с домом. В Вене я покупаю в условной Билли Спар. Это плюс-минус одна, одна и та же весовая категория. И в Вене стоит еда дороже. Я... Но это
0: компенсируется ценами на жилье. Да,
1: это компенсируется ценами на жилье. И что самое поразительное, в Вене не надо драться за квартиры. То есть я после Берлина, я не могла поверить, что ты просто берешь квартиру. Во-первых, они рекламируют сдачу квартир на улицах. Понимаете? То есть в Берлине люди рекламируют себя на улицах, там сейчас куча объявлений, я такой-то, такое то еще квартиру. В Вене наоборот, они пишут объявления на улицах, что мы имеем квартиру под сдачу, ты просто приходишь с деньгами и просто снимаешь квартиру. Ты можешь себе представить?
0: Ну, кстати, по справедливости ради стоит сказать, что объявление о сдаче квартир, особенно на досках объявлений в разных супермаркетах, это тоже один из способов скрытых как можно найти квартиру. И кстати, многие именно так и находили. Кстати, Потому да. что есть действительно много людей, которые, например, не знакомы с интернетом и не знают никаких ваших этих иммовельт и маскаут и хотят сдать свое жилье кому-то, да, и оставляют объявление об этом. Вот. А мы все игнорируем это и идем сразу в интернет. Я, кстати, Но не надо забывать, да. что...
1: Читала Германия эту... —
0: это не самая диджитализированная страна. Да, и...
1: История у кого-то про а, парня в Мюнхене, который нашел квартиру за 800 евро и, может, даже двушку через газету. Да, что мюнхенские пенсионеры, они подавали объявление через газету, накликнулся, пришел и снял за 800 евро квартиру в Мюнхене. Он был чуть ли не единственный человек, соискатель на эту квартиру. И они еще добавили, что они вообще не хотят участвовать в этом сказать, безумие недвижимости, безумие рынка недвижимости, поэтому мне специально как бы ставят цену, какую они считают нужным, они какую диктует рынок. И вот, как бы, вуаля он обладатель квартиры в Мюнхене за 800 евро.
0: Да, ну, наверное, надо заранее планировать в таких ситуациях платить потом наличными, потому что вряд ли эти люди могут <laughs> принимать убервайзинги как-то. Да, ну, может быть, через знаешь, бумажку, которую ты заполняешь и оставляешь в банке. Может быть, ты видела, да? Обращал внимание, что во всех отделениях банка есть отдельный почтовый ящик, который называется Uberweizing. И наверняка ты видела, когда тебе что-то нужно оплатить, тебе в письме приходит также и специальный такой бланк. Секундочку, продолжай, я сейчас вернусь.
1: Окей. Значит, приходит какой-то бланк, без понятия, о чем говорит Саша, какой бланк должен там прийти. Я настолько далека от банковской сферы, хотя, хотя, я тут узнала, что у некоторых людей нет PayPal. Я не знаю, как вы, но я постоянно пользуюсь Германией PayPal, потому что если мы не берем необанки, то это единственный способ моментальных переводов. И я тут узнала, что у человека моего возраста нет PayPal. И я такая, ого, почему? Хотя мы с Сашей тоже об этом обсуждали, что в плане как бы, защиты персональных данных, мошенничество не мошенничество. PayPal... О, Саша пришел с кошкой. Это что-то а, не совсем надежное. Еще интересно, что Саша вообще да, не слышит, что сейчас я говорю. Он так сально кошкой. А, да, Саша, я рассказывала всем про твою кошку.
0: То есть, не знакома лично.
1: Ты говоришь, так или так что, что, что тебя не слышно?
0: Ты с ней не знакома лично, все равно, так что.
1: Конечно, я не буду знакомиться с чужими кошками. У меня есть свой кот, слава богу. Uh -huh. не, не, заин Но не, не заинтересован, знаешь, в чужих кошках.
0: Не можешь так поделать.
1: Да, что за бумажки? Я не смогла продолжить тему, потому что я не знаю, что за бумажки.
0: Есть такие бланки для переводов, которые ты можешь, не имея никакого доступа к интернет-банку и тому подобное. Наверное, даже без... Мне кажется, ты можешь иметь же расчет, даже не имея какой-то карты. И вот с помощью этого бланка ты можешь сделать перевод. Ты заполняешь его, заполняешь сумму, заполняешь, соответственно, и бан получателя, относишь его в, в банк в свой, в свой, в отделение, кладешь его в вот этот вот специальный ящик, и операционист наверное на следующий день все это перебивает и в общем, производит перевод этот. Поэтому вполне рабочая схема, и даже никакие интернет-банки ваши эти не нужны. Нам.
1: Ваши интернет-банки. Ну, в общем, да, да. А, рынок недвижимости в Вене гораздо более адекватный по сравнению с Берлином. Цены на продукты чуть выше, цены на общественный транспорт не знаю какие, потому что я живу в восьмом районе, а Вена, она разделена по районам, то есть первый район – За самый центр, двадцатый район, условно, самый крайняя Я живу, ну, там, 22-й, по-моему, даже есть район, я живу в восьмом, и мне до центра идти ровно 20 минут. Поэтому я ни разу не ездила здесь, пока на общественном транспорте. Я везде ходила пешком.
0: Ну, и Вена, в принципе, довольно маленькая. Ну, она но... компактная. Но насколько я она был компактная. там пару раз. Она не
1: маленькая, она компактная. Ну,
0: вот. Но меня как-то от Вены немножечко... Может быть, время было не то, потому что я был зимой. Было как-то довольно серо и дождливо, как это обычно бывает в Австрии. И, и при этом немножечко мне не понравилось окруж... окружение Вены какими-то фабриками, заводами То есть ты подъезжаешь к Вене, ты видишь вокруг огромный индустриальный гибит вокруг. Поэтому, не знаю, ну, наверное, это было такое немножко обманчивое впечатление Потому что я там был скорее проездом.
1: Окей, okay, поняла. Не, слушай, не могу сказать, что я... Ну, я выезжала за пределы Вены. Здесь есть очень классные виноградники, где ты можешь приехать, попробовать молодое вино, которое еще даже не разливали в бутылке, тебе прям сразу его наливают. Вот. Но в остальном очень красивый город, очень чистый город, невероятная архитектура. Вот эти все дворцы, Шенбрун, Радхаус, Вина, опа. Я еще такая думаю, вот, сейчас приеду, буду ходить на оперу каждый день. Ну, конечно же, нет, потому что у оперы в июле августе каникулы. Это такая очень замечательная, uh -huh. поздравляю вас, но не от всего сердца. Поэтому я просто хожу гуляю по Вене, хожу гуляю по выставкам. Не уверена, что здесь будет очень интересно, когда душа просит тусовок, особенно после Берлина. Но говорят, что летом просто Вена вымирает, что все как бы уезжают, и тусовки начинаются в сентябре. Не знаю, после Берлина, конечно, чуть-чуть скучновато.
0: Угу. Ну, для жизни как бы ты оценила этот город?
1: А, ну для, По десятибальной шкале? Для жизни уже оценили умные люди и сказали, что с точки зрения именно жизни это номер один в Европе. Мне кажется, знаешь, для жизни он классный, mm. потому что он спокойный, он тихий, здесь приятно, наверное, растить детей, здесь удобная логистика, здесь удобная инфраструктура. Здесь хорошие австрийские продукты, хорошее австрийское вино, что я считаю самым главным для жизни, на самом деле. Нельзя жить в стране, где нет хорошего вина. Вот как бы такой у меня принцип. А, поэтому мне кажется, вполне-вполне, в какой-то момент даже задумалась, а может быть, попробовать пожить бы в Вене, а потом вспомнила, что а, мой телеграм-канал называется «Саша пишет про Берлин». Кстати, подписывайтесь, если еще нет, и все уже, никуда мне не деться. Угу, mm угу.
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, еще вспомнил, что как бы там немецкая ВНЖ, австрийская. А, да. Вспомнила, что это другая страна немного, да?
1: Немножко ну, другой, и, кстати... Хоть
0: и, ну, хоть и тот же язык, но...
1: В Австрии нет такого лояльного отличия, да. закона о гражданстве. А, здесь тоже из-за определенные интеграционные успехи тебе могут а, дать гражданство быстрее, но в среднем... Да, если мы там говорим по букве закона, без каких-то интеграционных, интеграционных успехов, это 10 лет нужно прожить в стране, чтобы получить австрийское гражданство.
0: Довольно, довольно долго, да.
1: Ну, то есть, опять же, он как а... бы... Срок можно скостить между нами девочками, если ты там очень умный и классный, но, опять же, сейчас, если мы аккуратно бы перекинули э, мосточек на следующую новость, Германии э, принимают все новые и новые законы, лояльные для экспатов. И, конечно, с точки зрения получения гражданства, мне кажется, Германия на текущий момент одна из самых привлекательных стран в Европе. Будет, по крайней мере. Э -э,
0: ну, она была и до этого самая привлекательная. То есть, если не учитывать... Э -э Такие вот эти вот номат-визы, которые на самом деле, они довольно непонятные, во-первых. Во-вторых, они не совсем надежные, потому что э, все же ты, там очень сильно зависит от того, э, как бы, что ты получаешь, да, то есть тебе никто не будет обеспечивать работой в случае, если у тебя такая виза есть. Э, э, вот. А в Германии, напомню, что даже имея, э, пост... имея временное ВНЖ, если ты проработал достаточно долго здесь, то ты э, можешь претендовать на пособие по безработице. То есть для этого не обязательно иметь постоянное ВНЖ, как многие думают. И у меня есть один коллега, который уволился по некоторым причинам и был вынужден несколько лет, несколько месяцев быть без работы. И все это время он получал зарплату, по-моему, 60% от зарплаты на предыдущем месте, пока искал новую работу. Вот. Поэтому здесь в плане социальной какой-то защиты наверное, лучший из возможных условий. вот Ну и да, конечно, если мы переходим к следующей новости. Саша, ты почему-то зависла. Не знаю, у меня только или у всех? Йо -йо -йо. А,
1: нет, у меня подвисает.
0: Угу. Ну,
1: так, ну, я только -то не могу понять, у меня, у, у меня ли у тебя? Вы,
0: выглядит это интересно. Ну, будем надеяться, что восстановится интернет. Как видим, австрийский интернет не сильно лучше немецкого.
1: Австрийский интернет а, еще хуже немецкого, эти да. так сказать. и
0: прежде чем... Можно понять, потому что <свы> больше <свы> альтгибойда и больше старых зданий, старше коммуникации. И понятное дело, что в таких старых районах никто не будет э, перекладывать э, кабели, и никто не будет... Э, Улучшать инфраструктуру, которая является самой важной частью интернет-соединения. Вот. Ну ладно, прежде чем переходить к новостям, ты, можешь попробовать камеру выключить, включить. Вот. Я пока немножечко о своих новостях расскажу. У меня из таких вот прям глобальных новостей, наверное, ничего особо нового, но мне тут недавно пришел штраф. Ну, как штраф. Штрафы мне приходят регулярно, может быть, там пару раз в год. В принципе, их можно уже узнавать даже еще, когда они в конверте. Но в этот раз пришло какое-то странное письмо. Там, опять же, было фото с камеры, было там написано, что за нарушение, где было. Но при этом не было суммы штрафа и не было никаких данных о том, куда оплачивать. И это меня сразу насторожило, потому что когда ты получаешь штраф, причем э, превышение было довольно большое, хотя, э, то есть, как говорится, случиться может с каждым, потому что э, в этом месте было ограничение 80, насколько я понимаю, там, скорее всего, был какой-то ремонт, э, дороги, может быть, еще не убрали знаки, э, есть, может быть, ремонт закончился, но знаки еще не убрали, так тоже бывает. И, а ехал я 117, скорее всего, 120 ехал как раз, как обычно, на автобане. Если есть ограничение, то оно на, 100, на, на 120 км в час. И, соответственно, в этом месте меня и сфоткали. Превышение на 37 км в час – это довольно много здесь, в Германии. И я сразу же полез гуглить, какие вообще есть, что вообще причитается за это. Потому что, когда нет никакой суммы куда платить, это довольно плохой звоночек. <смех> И В общем Мне повезло То, что Если бы я превысил 3 километра в час больше То это было бы лишение В моем случае Это довольно большой штраф Больше 200 евро Но при этом Без лишения Но зато с получением пункта Вот Наверное, надо пояснить Что в Германии такая система Что за всякие тяжелые нарушения, ты получаешь пункты штрафные, которые копятся, и когда у тебя накапливается, по-моему, мне кажется, 7 пунктов, то у тебя права забирают. Точнее, в Германии права не забирают, в Германии права ты должен сдать. То есть тебе предписывают их сдать, и обычно это один, два, три месяца может быть. При этом интересно, что ты можешь сдать эти права в любое удобное для тебя время. В течение года. То есть, если у тебя фарфербот на три месяца, ты можешь сказать, окей, я сдам права в сентябре на месяц и потом зимой с декабря по январь еще, еще на два месяца. И ты сам лично приходишь в... в Фюршенштейле, сдаешь права, когда заканчивается этот фарфербот, ты приходишь и забираешь их. Вот. Но в моем случае повезло. Единственное, что... Большой довольно штраф, но теперь буду ездить аккуратнее, но, как говорится, будьте осторожны и внимательно следите за знаками, потому что э, даже, даже если вам кажется, что вы едете немного и не видите камер, то на самом деле здесь это может привести к печальным последствиям. Вот. А потому кстати, что, какой штраф. Особенно, в когда ты едешь по автобану, где.
1: А, ты меня слышишь с задержкой. Говоря, Хотел спросить, герман. какой штраф в Германии за неправильную парковку? Если, д, точнее, если ты не оплатил парковку, вот какой штраф в Германии?
0: Мне кажется, был 30 евро когда-то, когда последний раз я его получал, но они растут с каждым годом. Вот. Я уже давно их не получал. Так что... Кстати, про неправильную парковку я не помню, рассказывал я в каком-то выпуске или нет. Как-то я столкнулся с лояльностью вот таких вот официальных лиц в Германии, когда я приезжаю за Вероникой в садик, она в центре, то я обычно не плачу за парковку, потому что, ну, окей, я 15 минут зашел, забрал ее, мы поехали дальше. И обычно это всегда прокатывало, но в этот раз я задержался. Мы вышли поздно, и уже в дверях из садика я вижу, что кто-то фоткает мою машину. Вот И, понятное дело, кто. Мы скорее побежали. В общем, женщина уже собиралась выписывать штраф. Я ей начал объяснять, извиняться, что вот я только забрать ребенка и все такое. И она посмотрела на меня довольно холодным взглядом. Я не знаю, мне, честно сказать, в этот момент хотелось провалиться под землю, когда она посмотрела на меня вот так вот и сказала, окей, типа, последний раз, если еще раз увижу, то будет штраф. И пошла, и не выписал штраф, что довольно приятно. Хотя кажется, что здесь такой лояльности быть не может, и закон един для всех. Вот, но на самом деле также и с контролерами, которые иногда лояльны к тому, что у тебя нет билета, и ты его покупаешь, например, прямо при них. Вот у меня даже такая ситуация была один раз. Но бывает, бывает, что уже радует. Ты
1: просто, наверное, везде с Вероникой ездишь и показываешь всем ребенка, и они просто проникаются к тебе.
0: Ну, кстати, не везде. Это тоже от земли к земле зависит. В Берлине, например, как-то все довольно скептически смотрели на меня с ребенком, поэтому... Ну, в говорить, да, действительно люблю детей, поэтому, может быть, это тоже повлияло.
1: Я к чему спросила, потому да, что ну... я нет, не автолюбитель, но я вот недавно случайно тут с, с друзьями были на машине в Вене, и штраф за неправильную парковку 36 евро. Я просто хотела понять, это больше, чем в Германии, меньше, чем в Германии, чтобы понять соотношение цен.
0: Мне кажется, это среднее по больнице, и, в принципе... Нормальный штраф, обычный.
1: Окс. Саша, да. какие у тебя еще новости? Постригся ли ты?
0: О, да, заметно. Классно, что заметил, спасибо. Да, подстригся и... Если тем что, менее, конечно, я не заметила
1: тьму. это Саша перед тем, как мы начали записывать выпуск, сказал, что он пострикся, При том, чтобы вы понимали мою yeah. наблюдательность, я видела Сашу сколько, две недели назад у него были, ну, намного длиннее волосы. И когда сейчас Аша я постригся, такая, что? Мне это вообще незаметно.
0: Да, термин получить у парикмахера здесь, это, конечно, отдельное вид искусства. При этом найти парикмахера тоже довольно сложно. Я несколько раз пробовал стричься у турков, мне казалось, вот, вот же люди, которые вообще, для которых стиль прически и вообще это главное в жизни, что у них есть. Ладно, это я шучу, но вы поняли, о чем я говорю, но нет. Там иногда бывают такие ужасные мастера, что потом приходится перестригаться после них. Вот. Так что да, если нашел своего парикмахера, это тоже важная вещь, которую сложно терять при переезде, например, из города в город. Понимаешь, что потом придется искать снова на новом месте. Да, ну давай, наверное... От наших новостей перейдем уже к немецким новостям. Ты уже упомянула упрощение получения гражданства. Мы, кстати, эту тему обсуждали на нашей лайф-встрече в Штутгарте. Мы решили не записывать ничего и оставить все, что там было между нами. Спасибо тем, кто кстати, кто там был. Очень крутая встреча получилась.
1: Мне кажется, нам всем понравилось. еще. Да, 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 мы говорили uh -huh. про гражданство, но на самом деле, сейчас многие путаются, и в том числе запутался сам я Красильщик, что недавно приняли закон об упрощенной миграции, но это не закон о гражданстве, это как бы два закона, есть отдельно закон о гражданстве, а есть закон об упрощенной миграции, и его принял Бундестаг, и буквально там, по-моему, 7 июля его принял Бундесрат, да, то он прошел следующую как бы ступень, следующую палату, и как раз вот этот закон, мы с ним уже тоже Саша по-моему, чуть-чуть на нем говорили, это закон о том, как можно высоким специалистам проще приехать в Германию. Как бы самый прям пункт номер один, который, насколько я знаю, я могу ошибаться, но нет ни в одной европейской страны, в стране. Теперь, если вы приехали в Германию по туристической визе и нашли здесь работу, вы можете получать рабочую визу, не выезжая из страны. То есть такое раньше уже было, так получали в Берлине часто визу фрилансеры, но это было скорее исключение из правил, и это было на откуп каждого отдельного чиновника, дадут вам визу, не дадут визу, заставят вернуться в Россию, не заставят. Сейчас все, приняли закон, что если вы по туристической визе нашли работу в Германию, вы подаетесь на визу и получаете рабочую визу. Мне кажется, это очень круто.
0: Проблема в том, что туристической визы может просто не хватить на ожидание термина в ауслан -Бехерде.
1: Да, но дальше... Там, конечно, мы тоже это обсуждали, это немножко, знаешь, такая серая зона, а, потому что, ну, не знаю, насколько я могу рассказать про свой кейс. Когда я подавала на свою первую рабочую визу, я меняла, у меня была виза по моей стипендии, и с ней я подавала на рабочую визу, и вот виза по стипендии закончилась 31 июля, а рабочую визу я получила там, ну, не знаю, когда-то там чуть позже, соответственно, какое-то время находил в стране вообще непонятно кто, но мне адвокат сказал, что у тебя есть подтверждение, что АБХ приняли твои документы и, как бы, теоретически да, тебя никто, ну, естественно, практически никто не будет бегать и депортировать, но теоретически, ну, как бы, ты просто не выезжая из этой страны, имеешь право ждать решения ведомства по делам иностранцев.
0: Да, да. Э, кстати, по-моему, на нашей встрече несколько людей там рассказывали о своих кейсах, когда им приходилось ждать довольно долго, и там по несколько месяцев в том числе. Но на самом деле этого действительно бояться не стоит, если ты пытаешься э, войти в контакт с АБХ, то... С инопланетными как бы, без цивилизациями
1: безопасности... примерно так же.
0: Да, потому что они не всегда отвечают быстро, но если ты делаешь... Ну, это же всегда, если у тебя есть мотивация mm -hmm. к этому, да, если ты э, де... производишь какие-то действия для того, чтобы э, связаться с ними и определить свое э, право нахождения в стране, то этого уже достаточно для того, чтобы тебя не
1: депортировали. Вот. Это хорошая новость номер один. Вторая новость касается Блюкарта. Наконец-то э, все поняли, что ни одним IT едины и снизили порог блюкарды до трех с половиной тысяч евро в месяц. При этом проходить процедуру признания диплома можно же постфактум и работать не по первоначальной специальности. То есть это очень крутые новости, потому что, вот, честно скажу, как гуманитарий, как журналист, зарплат, уровни, которые нужны были для получения блюкарды по предыдущим условиям, по-моему, там 56 тысяч, в журналистике, и в маркетинге их не то чтобы очень много. Соответственно, сейчас порог снижается, как бы больше людей могут приезжать подавать на блюкарду. И еще... То, что мы с Сашей прям говорили отдельно, теперь по блюкарде можно перевести родителей.
0: Да, и это было прям э, какой-то большой э, большой, вообще большая новость, э, потому что я тут же кинулся гуглить, вообще, как это все устроено. Но э, что, конечно, не очень приятно, это действует только для тех, кто будет переезжать, начиная с 2024 года. Поэтому для нас, тех, кто уже здесь давно. И переезжал по Блаукарты, или кто переезжает сейчас, это не, не действует. Поэтому логично, что Германия хочет себе больше работающих людей, а не свежих пенсионеров. Ну, в смысле, не работающих, да. Вот. Но немножечко все равно осадочек остался. Вот мы переехали, мы уже платим налоги там сколько-то лет, но для нас таких послаблений не будет, что действительно это классная фишка и многих может останавливать на самом деле от переезда потому что ну даже из моих знакомых многие не хотят переезжать как раз одна из причин что не хочется оставлять родителей вот тем более что в... с началом войны это очень сложно в принципе перемещаться между странами а для кого-то и невозможно в принципе вот поэтому будем надеяться что ну, в общем, пожелаем удачи тем, кто будет получать эм, голубую карту, начиная с 2024 года. Э -э, вот. Ну и посмотрим, как это будет все реализовано, потому что наверняка там будут какие-то подводные камни. И ну, еще, нет, еще, еще Может, один будет... пункт.
1: А, вводится, еще совсем забыла, карта возможностей. По аналогии, знаете, как есть канадская виза экспресс-энтри, где есть бальная система, и тебе дают баллы за квалификацию за то, как хорошо ты знаешь немецкий язык, английский язык, за возраст. И, кстати, в отличие от канадцев, которые больше всего дают баллов, если вам до 30, немцы более толерантны. Если вам до 35, вам надо два балла. А если до 41 балл, но ну, если больше 40, sorry, никаких баллов. Плюс еще там пункт связи в Германии, если вы проживали минимум 6 месяцев а, в Германии в течение последних 5 лет, а, соответственно, как бы вы набираете какое-то количество баллов и получаете карты. Вы с а, этой визы въезжаете в Германию, дальше уже на месте ищете работу, жилье и так далее, и так далее.
0: Интересно, в чем отличие ее от э, визы для поиска работы, которая была до этого, потому что, э, в принципе, такая виза уже была, и там никакой бальной системы не было, где там нужно было да только подтвердить свое образование и наличие финансовых средств. Вот, видишь, а видишь, -а -а. здесь
1: как бы не говорится, что тебе надо подтверждать твое образование, здесь просто квалификация и опыт. Про финансовые средства, честно говоря, непонятно, потому что для той же визы...
0: Ну, логично, потому что тебе нужно на что-то жить. Но, же, может, там какие-то более лояльные условия. И...
1: В том плане, что платить сейчас
0: тебе... Я сомневаюсь, что джоб-центр тебе сразу вот, свежий, приехавшему и как бы, окей, с шансом, но без гарантии найти работу, будет тебе платить, там, оплачивать квартиру, платить тебе социалку и оплачивать тебе страховку, которая, ну, так-то довольно дорого стоит, да? То есть э, страховка, которую э, как бы обязательно, и которую мы все как бы платим с бруто зарплаты, на самом деле стоит там порядка 600 евро в месяц. Да. медицинская.
1: Да, да, но знаешь, у меня был вопрос именно, допустим, что сейчас для того, чтобы получить визу по поиску работы, тебе нужно показать наличие средств в немецком банке или чтобы кто-то взял на себя финансовые обязательства. Что, опять же, если ты. Думаю, что живешь, без изменений будет. Живешь в России, не Я очень думаю, понятно, это как это можно сделать.
0: Ну, разве что пачку наличных принести.
1: Да, да, я, кстати, мне тоже заедаешь, что это был вопрос, а можно просто в потасольство пускать: вот мои евро, смотрите.
0: Их цальмитбар, да?
1: Вот, так что такой вот а, закон приняли уже в Бундесрате, то, что сказал Саша, а, надеяться, что его прям завтра начнут а, имплементировать жизнь, не стоит. Они планируют создать отдельное ведомство и вообще в Германии долго раскачиваются, поэтому где-то к 2024, 2024 году, я надеюсь, они раскачаются, но направление это движение классное.
0: Да, в общем, все, кто сейчас еще не занялся своими там, заменами ВНЖ на постоянный ВНЖ, там, обновлением карточек своих ВНЖ, то займитесь этим сейчас до 2024 года, потому что потом я не представляю, что будет. Если, конечно, они не будут в первую очередь по этой шансе карты перевозить людей, которые будут в дальнейшем работать в АБХ и в прочих амтах.
1: А, кстати, прикольно. Знаешь, кстати, отдельная, идея, отдельная да. карта, если вы хотите работать в АБХ. О, вообще топ-идея, Саша. Давай напишем куда-нибудь.
0: Записал себе в блокнот. Да. Ну, вообще, направление движения, конечно, хорошее, но, как я уже говорил, по мне так это не... То, что в первую очередь нужно улучшать, и условия до этого были вполне, вполне хорошие, как бы, не знаю, как для журналистов, но для IT-сектора, врачей, для инженеров – Довольно просто было переехать.
1: Слушай, Это я было. могу сказать, что... э, если сравнивать с другими странами, у меня пыталась уехать в Люксембург, работать журналистом, и по сравнению с приездом в Люксембург, как бы сейчас, сори за мой спич, э, но мне кажется, чем меньше страна, тем более на ксенофобский настроена к эмигрантам, в том плане, чтобы переехать в Люксембург, тебе, я, помню рассказывал, нужно запросить в местном ведомстве по делам иностранцев разрешение. Твой работодатель должен выставить твою вакансию. Она должна провисеть 10 недель. Никто не должен откликнуться. Они должны написать письменное объяснение в местное ведомство по делам иностранцев, почему они не нашли никого из Евросоюза. Потом ты должен сам по почте в местное ведомство по делам иностранцев отправить свою справку о несудимости, не больше а месячной давности, еще кучу документов. Потом они минимум три месяца обрабатывают твои документы. Также по почте высылают тебе эти документы. И только с этим документом ты идешь в посольство Люксембурга подаваться на визу. Конец.
0: Звучит как план.
1: Поэтому в этом плане Германия гораздо-гораздо более лояльна уже сейчас.
0: Да и с гражданством, как я уже говорил, в принципе, пять лет, мне кажется, это достаточно. Потому что, опять же, те, кто переезжает в Германию без немецкого, ну, я не думаю, что смогут выучить его быстрее, чем за эти пять лет, как раз до уровня, который, на мой взгляд, должен быть как минимум у человека, который получает гражданство местное. И, ну окей, три года, но с терминами, которые сейчас есть, я не думаю, что это вообще на что-то повлияет. Потому что многие мои знакомые... Ну, год, наверное, тратили на просто на весь этот процесс. Потому что когда процесс ты этот начинаешь, то у тебя там много еще э, дополнительных квестов появляется, которые тебе нужно выполнить, чтобы э, в итоге получить этот паспорт. Вот, ну да, ну главное, наверное, то, что не приходится отказываться от э, существующего гражданства да, и таким образом экономить себе нервы, время и деньги вот кстати недавно записывал Соню на получение паспорта в консульство и действительно никаких свободных в ближайшие три месяца даже шанса нету получить поэтому да мне кажется, в ближайшие полгода туда попасть будет нереально.
1: А в какой что... Подожди, а их уже закрыли или их закроют до конца этого нет, года? Нет,
0: нет, можно записаться еще по Франкфурт, Мюнхен, вот там, кстати, никакой информации на сайтах нет об этом о закрытии. Вот. А мы напоминаем, Поэтому... на
1: всякий случай, эта информация уже официальная, что к концу года должно остаться только одно консульство, предположительно, это будет Бонн и посольство в Берлине. Остальные в рамках зеркальных дипломатических мер консульства должны быть закрыты.
0: Да, ну и одно консульство, понятно, что будет тяжело справляться с, ну, даже просто с выдачей паспортов, которые тебе нужно менять истекшие, тебе нужно давать паспорта э, родившимся детям здесь. И ну это, это довольно много работы. Плюс куча пенсионеров, которые получают э, пенсию э, из России. Я, я не совсем знаю, как эта схема работает, но когда я э, был последний раз в консульстве во Франкфурте, там, наверное, 80% были пенсионеры, которые как раз что-то делали касательно пенсии. То есть они каким-то образом подавали документы с местным счетом. Но это, правда, было до войны. Сейчас я не знаю, как это все работает. Они... Мне кажется, им приходила пенсия из России сюда на местный счет. Каким-то образом. И вот это вот они регистрировали. Так что там довольно много задач, которые выполняются ежедневно. И как они будут справляться, конечно, сложно. Сейчас понять. Ну, посмотрим. Возможно, что с течением времени все нормализуется и будет проще получить термин. Но пока что, вот я рад, что мне удалось до, до новости о закрытии консульств получить термин на август. Слушай, ну и это то же самое уже есть.
1: происходит в Москве, только наоборот, там же тоже новая система записи. И я знаю, что те, кто подавали на слот на визу, когда только ввели новую систему записи в начале мая они уже получили свои слоты на июнь, а те, кто подавали во второй половине мая, они еще не получили никаких слотов на визу, рабочую, учебную и так далее.
0: Вот у нас, кстати, есть человек, который совсем недавно подавался на визу. Артем, может, скажешь пару слов, если есть желание и возможность? Если ты тут, если ты нас слушаешь. Сейчас, отлично. Добрый день. Артём. Да,
2: всем привет. Ну, да, я не то, что недавно, прям с с жару сегодня в посольство отдал паспорт в Тбилиси, вот, и 18 июля обещали уже выдать визу.
0: Но при этом действует она с середины августа или даже с конца
2: августа? Да, действовать она будет с 21 августа, вот, то есть э, там немного нестыковочка вышла с тем, что э, трудовой договор стартует с 4 сентября, и в посольстве не сочли нужным выдавать мне визу пораньше. Сказали, что нечего тебе делать в Германии раньше этого срока, приезжать 21 августа. То есть это максимально и, ранний срок.
0: И сколько ты ждал э, свой термин на визу в посольстве?
2: Э, заявку я подавал э, 3 января где-то, и примерно в начале апреля, ну не знаю, где-то может 3 апреля, 4 а мне назначили дату, и это было 5 июля.
0: Ну, полгода, то есть. <laughs> С момента письма до того, как ты приносишь документы свои полгода, это, конечно, дофига. Вот, потому что, э -э, ну, я подавался на визу там. За две недели у меня был термин, и выдали мне ее в тот же день практически. Вот, а тут, э -э, то есть ты пришел в, в начале июня, и тебе только 18 э -э, ее поставят. А? Это, это, это довольно Довольно долго все это длится Ну и понятное дело, что Легче не будет, я думаю Тем более в Тбилиси Сейчас довольно большой наплыв Тех, кто там подается Так что Будем надеяться, что На что будем надеяться? Ты да, не на что, уже не, не на что надеяться
1: Ну просто на лучшее Как да, всегда будем
0: да. Там еще много-много законов, на самом деле, не только таких иммигрантских, но и тех, которые действуют на местных, было принято в последнее время. И один из самых громких был закон об отоплении. <с dollar> как бы смешно это ни звучало. Но он был принят, и потом он был сразу же каким-то образом отозван на то ли на доработку, то ли полностью отменен. Ты, может быть, что-то слышал об этом?
1: Закон об одобрении. Отопление. А, отопление. я такая думаю: закон об одобрении. О чем ты говоришь? Что мне нужно одобрить? Это типа, что хватит жаловаться, вы неблагодарные. Наехавшие. Одобряйте все, что есть. Закон об отоплении. Не, слушай, я не. Да,
0: там была речь о том, что отопление должно стать экологичным. С какого-то момента вот э, типа с 2024 года кажется э, да и почему внезапно оно, он был отменен это хороший вопрос ну я так понимаю что мы не, не что у нас никто особо не не, не владеет информацией сейчас
1: Как вы видите, у Саши такое, очень важно. Такое жизнь. можно
0: увидеть только в видеоверсии. Привет. Какое твое мнение по поводу э, послаблений для иммиграции в Германию? Как ты считаешь, это хорошо или плохо? М?
1: Хорошо или плохо?
0: Гражданство за три года?
1: Не, не mm -hmm. очень.
0: Не? Так себе понятно. Ты против этих да? По понаехавших? <свят> не надо не надо им паспортить, да?
1: Человек, потому что родился в Германии, имеет как бы полное право. Mm
2: -hmm.
1: <свят> <свят> а АСМР.
0: <свят> да. Пусть нет, провод не трогай. Ну, собственно, про, про закон <смех> об отоплении нам нечего сказать. No, no коммент. Как... как говорит Пивоваров, вы это делаете сами, да?
1: <смех> так, есть у нас еще какие-то законы?
0: <смех> ну, еще большая новость про АФД? Да. Которая внезапно выиграла впервые что-то.
1: А мы вам напоминаем, что АФД – это партия альтернатива для Германии, альтернатива für Дойчленд, ультраправая партия Германии – которая немножечко уже очень сильно запятнала свою репутацию разными скандалами и высказываниями. Но сейчас она на подъеме. На последнем воскресном опросе в Германии каждое воскресенье проводятся опросы. Если бы завтра были выборы в Бундестаг, за кого бы вы голосовали? И вот на последнем опросе она набрала 22%. Партия Шольц набрала всего 18, а Шольц, на скучку, канцлер Германии. Зеленые, которые тоже входят в состав правительства, набрали 14, а альтернатива для Германии набрала 22. То есть больше только партия 8. христианских демократов 26, и то не намного больше.
0: Ну, Шольц хоть и является канцлером Германии, но текущее правительство, насколько я помню, самое непопулярное за все время введение этих опросов. Вот, поэтому, ну, тут... Не дает никаких преимуществ ему то, что он канцлер. Скорее, даже наоборот. Вот. Там же еще большое сейчас идет расследование о Шольце. Он же принимал участие, предположительно. Ничего не подтверждено пока что. Но есть, есть шанс, что он замешан в крупном скандале ухода от налогов. Вот. Потому что была схема, когда он был мэром Гамбурга, была схема, когда как, э, с помощью некоторых манипуляций на рынке ценных бумаг можно было э, покупать их несколько раз, оплатить а налог только один раз. Вот. И э, насколько я понимаю, там довольно четкие доказательства есть, что он общался с э, правлением этой компании, которая занималась этими э, Папа? мошенничествами Папа. финансовыми. И э, Ведется расследование, которое, опять же, все ультраправые... Ультраправые звучит, конечно. Ультраправые имеют немного другую коннотацию обычно, но я имею в виду просто правые паблики, которые там топят за АФД и против текущего правительства, они, конечно, там просто все взахлеб рассказывали о том, что вот, значит, Шольц отменил... Ну, не что-то но правительство отменило инициативу о ведении этого расследования. И что, конечно же, он же там замешан, значит, он отменил. Но на самом деле все не так просто и э, не, не все так однозначно. На самом деле, э, ведение федерального расследования об этом деле, оно нарушает э, самостоятельность э, как правильно назвать, правительства или э, судебной системы Гамбурга. Да? И поэтому расследование будет вестись уже гамбургским судом и она уже ведется вот поэтому как говорят в одном подкасте который я слушаю <laughs> к Шольцу не привыкайте вот ну в смысле не привыкайте к чему-то да вот и к Шольцу в том числе потому что действительно есть некоторые вещи которые на самом деле могут очернить его репутацию
1: кстати, если вдруг вам интересно, мой бывший главный редактор написал уже спустя, ну, довольно, как сказать, ну, недавно, по в прошлом году, вышла книга, называется «The Act в соавторстве с еще одним журналистом, где, по-моему, называется «Шольц», канцля до гчудемма канцлер деньги и власть где как раз идет речь а, про то чем он занимался когда был на посту у мэра гамбурга а, какие там были скандалы с налогами а, как вовлечено крупнейшие банка гамбурга и так далее и так далее в общем книга очень интересная я думаю можем добавить ссылку в описании выпуска на книжку в общем, я ее очень-очень рекомендую почитать. Интересная книга, она стала лауреатом кучи премий про текущего канцлера. И самое главное, книга может спокойно выйти, вы ее можете спокойно читать, и никто не сел из авторов книги.
0: Ну, да. На самом деле это как раз то, что отличает. Да? То есть тоже, тоже есть коррупционеры, тоже есть... Люди, которые нарушают законы, пользуются своим положением в правительстве, пользуются какими-то своими преференциями, и понятное дело, что это есть везде, это в природе человека заложено стремление к этому, но здесь об этом говорят, и здесь об этом говорят в том числе и в суде, и, ну, наверное... Это то, почему мы, собственно, здесь. Одна из причин. <сик> э <сик> э да. Что-то еще? А, еще про АФД. Еще а про а а а а АФД у тебя был подготовленный спич. Да не было у меня подготовленного спич. Я думал, <сик> что ты, наоборот, расскажешь мне. А
1: ]まあ, ну, подожди, ты, ты хотела рассказать про Расскажи. ячейки экстремистские. Вот это <с muitos aches> я не знала, то, что ты написал.
0: Ячейки? Что?
1: Экстремистские ячейки.
0: Сегодня буквально была новость, что э, молодежная организация АФД... Я, опять же, прочитал новость по Диагонали, и то это был цузамен фасунг этой новости, поэтому я не претендую на какую-то э, полноту. Но из того, что я э, прочитал, молодежная организация АФД в, то ли в Берлине, то ли в Бранденбурге. В общем, была признана, признана э, правой экстремистской, и, скорее всего, ее запретят. Вот. И это тоже одно из, одна из вещей, которые э, кажутся мне странными, то, что с АФД в последнее время э, как-то, ну как в последнее все время э, очень сильно борется, что на самом деле не, э, что скорее наоборот добавляет ей популярности этой партии. Вот, в том числе и среди э, тех немцев, которые бы не стали голосовать за нее э, раньше, если бы ее так не преследовали. Да, потому что э, ну, преследование ведется довольно активное этой партии. Понятное дело, что во многом они, это вполне э, заслуженно да, и вполне э, очевидные какие-то нарушения закона. Но, мне кажется, можно это как-то делать не так публично, может быть, не знаю.
1: Ну, да, мне кажется, как раз я писала сегодня о том, кто голосует за партию АФД. И если раньше средний избиратель, да, портрет избирателя, это был человек 50+, часто без высшего образования, иногда даже без работы, и это был типичный избиратель АФД-альтернативы для Германии, то сейчас по последним опросам, которые проводились в июне, это студенты, это выпускники, это молодые люди 30-39 лет с высшим образованием и с доходом около, точнее, выше 4 тысяч в месяц. Да? То есть это прям состоятельные люди, которые голосуют, для, которые голосуют за альтернативу для Германии, и многие говорят о том, что это как раз протестное голосование, что людям как бы не нравится то, что происходит сейчас, они не видят никакой альтернативы да, среди так называемых уже устоявшихся да, классических партий, поэтому они приходят голосовать за э, АФД.
0: Да, потому что, ну, напомню, что э, тут даже дело не в том, что э, там, есть какие-то э, отдельные э, избиратели, которые против там всего вообще, всей общей э, линии движения текущей в Германии, да, то есть стремление там к, к зеленой политике и всему такому. И есть люди просто даже из зеленых, да, которые за партию, за, за текущую политику, да, и которые выбирали, которые голосовали за текущее правительство, но э, им тоже как бы, их ожидания тоже были обмануты. И в этом проблема, потому что многие э, обещания тех же зеленых и тех же демократов, они просто сошли на нет в итоге. Хотел только вернуться к началу новости, которую мы озвучили, но так и не проговорили, что в одной из коммун э, в Германии был избран, ну, наверное, это мэр да, или губернатор, как это правильно? Ну,
1: глава говорить. коммуна, да, да, да. да.
0: В общем, он из партии АФД, и он как бы, это было открыто при выборе, на этих выборах, и в своей предвыборной кампании он, ну, насколько я понимаю, прям таких вот, экстремистских, как у АФД, программы у него, пунктов программы у него не было, но все же это многие расценивают как звоночек. Я не знаю, насколько это действительно важно и насколько это действительно знак о том, что что-то меняется и как-то силы меня. Потому что напомню, что перед выборами, когда был, когда был выбран, собственно, Шольц, тоже там довольно контроверсивные были результаты опросов, но на самом деле довольно ожидаемые в итоге выборы получились, поэтому на самом деле я бы не доверял бы результатам этих э, воскресных опросов, потому что на самом деле они особо ничего не показывают, насколько я могу.
1: Ну, вообще, говорят, что доверять опросам, да, это отдельная история, допустим, а что касается вот этого опроса про поддержку АФД, тоже как бы то, что молодым людям не нравится текущая ситуация, это одно. То, что они в этих вопросах говорят, что вот мы будем за ФД, это одно. То, как они реально пойдут голосовать э, в реальной жизни, это уже другое.
0: Да, обещать не значит жениться, как мы все знаем. Поэтому так, обещать да. голосовать за ФД значит до. до первого прочтения их пунктов предвыборной кампании о выходе из Евросоюза и о том, что они уберут все мечети в стране. Вот. ну Это реальные пункты из прошлогодней, ну, когда там позапрошлогодней программы АФД предвыборной.
1: Но интересно, интересно, что будет, интересно слушать. Я сейчас слушаю в последнее время много подкастов политологов, да, потому что тенденция есть, ее странно игнорировать. Но, как говорится, посмотрим, поглядим, куда это все нас приведет.
0: Может быть, посоветуешь пару подкастов как раз для тех, кто хочет лучше разобраться в немецкой политике? Потому что я, например, ну, я слушаю бы слушаю и это скорее такой популярный подкаст.
1: Я бы сказала, что вообще-то, ну, нам не заплатили за интеграцию этих подкастов, конечно, чтобы я их советовала, но... Так и быть, просто по доброте душевной. В числе выпуска есть очень классный подкаст двух берлинских, точнее журналиста берлинского Димы Вачедина, который пишет для Медузы и для Deutsche Welle, и политолога Алексею Юсупова. Называется «Канцлер и Беркхайн». Он на русском языке, и они супер круто разбираются в разных политологических, политических тенденциях. Да, почему приходит сейчас усиляется АдГ, когда был скандал с Шредером, да, что было вокруг этого скандала, почему Шредера заканчивали. В общем, честно скажу, ребята, не платили мне сейчас за рекламу. Я его с удовольствием слушаю. Он очень крутой, он профессионально сделан, ребята, большие профессионалы. Поэтому, если вам интересно понять, как работает немецкая политика изнутри, то канцлер Иберхайн, классный подкаст, рекомендую его.
0: Записал. И ссылочки оставим тогда в описании потому что действительно, ну, язык — это, наверное, главная преграда к тому, чтобы потреблять какую-то местную информацию, потому что если ты можешь воспринимать немецкий на слух, окей, у тебя есть подкасты, у тебя есть какие-то радиопрограммы, потому что, ну, читать новости — это, конечно, много времени надо иметь. Да. Особенно читать новости на иностранном языке — это, конечно, полезно для, для языка, но совершенно непросто, вот. А слушать — это уже next level. Тут надо хоть какой-то уровень языка иметь. Вот, на английском наверное, тоже что-то есть, наверное, побольше, но э, мне проще на немецком слушать. Ну и классно, если есть что-то на русском, потому что э, для тех, кто не говорит и не может слушать на немецком, это тоже полезно будет. Да и что говорить? Я тоже все предпочитаю слушать все же на, на русском. Да. Даже кино и фильмы, я, когда переезжал в Германию, я был уверен, что сейчас пройдет время, и я полностью переключусь, я буду смотреть фильмы, слушать э, радио, подкасты только на немецком. Я же здесь живу, я же должен интегрироваться, конечно. Для меня это не сработало, и я, в общем, свои привычки медиапотребления не спешу менять, поэтому... Ну, есть информация, которую ты можешь потреблять только на местном языке, так что... Хорошо, что да. есть такие подкасты, где можно послушать ее на русском. Я думаю, что все больше и больше будет появляться, потому что много журналистов уже перебралось, в том числе и в Германию.
1: Вот. Да, 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 большой, большой хак журналистов. журналистов а -а -а. Но при этом... Мы я... тебя
0: не взяли с собой.
1: Я, как журналист, скажу: Ну, я писала про это большой текст, у меня как бы к этому сложное отношение. Я как бы ищу работу на немецком, потому что, мне кажется, очень много СМИ, которые пишут из Германии России, что мне кажется, довольно странным. Я как бы понимаю их мотивацию, что сложно писать то, что ты хочешь, находясь в России, о России, при этом писать вот эти письма издалека в стиле Ленина это как бы все равно немножко тебя отрывает от действительности, поэтому. Я все время искала работу в немецкой журналистике, работала в немецкой журналистике на немецком, при этом как бы, я тоже советую все-таки внимательно относиться к той потребляемой информации, потому что сейчас огромное число вот этих псевдо-СМИ, подкастов и так далее. Возможно, не специально, да, но люди, которые просто, как сказать, не совсем правильно разбираются в стране и по незнанию могут дать вам не совсем правильную информацию. Вот ну, я судит. вот, например,
0: четыре года как переехал, четыре с половиной даже, и э, сколько, два года я уже не был в России, и мне сложно вообще что-то сказать о том... То есть я, я бы не взял себе сейчас говорить о том... Э, ну, вообще о чем-то, потому что я настолько уже оторван э, от э, тамошней жизни, что, ну, наверное, это будет сложнее и сложнее с каждым годом, потому что здесь свои заботы, свои жизни. Э, ты остаешься немножечко зависшим э, в, той, в том времени, когда ты переехал оттуда. И мы с Соней, я помню, смеялись над э, местным контингентом на нашем, э, в нашем районе, потому что у нас такой район, которым, на котором очень много э, поздних переселенцев. Mm, okay. Люди, которые переехали 20 лет назад, в 90-е в основном. И вот эти люди, они ты их узнаешь, что вот это вот как... Э, слепок того времени, да, то есть это люди, которые носят майки-сеточки, э, майки это люди, которые э, там даже по говору, ты понимаешь, что они действительно э, как будто бы застряли немного вот в том времени, когда они переехали. И uh -huh. я думаю, что это с каждым из нас в итоге случится, потому что, э, понятное дело, что сейчас не, не так, как в 90-х, и э, проще как-то получать какую-то информацию о том, что где-то происходит. Но в любом случае не вживую это сложно. Ну, да. Не проживая там жизнь. Вот. вот поэтому а, Еще согласна. важно. У нас был вопрос, который мы только сейчас доходим. Человек спрашивал, когда мы расскажем уже наконец о том, что конфискуют машины на русских номерах на границе то вот мы упускаем ага. этот, этот важный случай. Вот, я на, в тот момент, когда это написали, я вообще ни, никакой информации на немецком не нашел об этом. Вот, э, ну, на русском информацию я принципиально э, в такой ситуации не буду искать, потому что ну, слишком много всего фильтровать придется. Вот, э, но подтвердилось в итоге там через пару недель, что действительно были такие случаи. Э, насколько я понимаю, проблемы в трактовке...
1: Э... В переводе на немецкий, с английского на немецкий.
0: Может быть, чуть-чуть расскажешь, как эксперт в языках.
1: Uh, да, в общем, uh, это такая история, uh, которая, по-моему, вскрылась, она, опять же, да, я также солидарна с тобой, что uh, было сложно что-то верифицировать, потому что это написала РБК, которая контактировала немецкую таможню, и они как раз тогда первые, да, сообщили какую-то, да, не просто кто-то сказал и так далее, они написали uh, немецким таможникам, которые им дали ответ, что как бы импорт автомобилей запрещен. Проблема в том, что как бы на английском языке, да, как бы сам закон на английском языке, там как раз говорится про слово импорт. А на немецкий язык его перевели словом Einfuhr, который в отличие, он может значить слово немецкий, немецкий термин Einfuhr может значить и таможенный импорт, и просто ВОЗ. И из-за этого, из-за того, что Einfuhr, да, по итогу значит, ВОЗ в том числе, получилось так, что в данном контексте ВОЗ охватывает фактически любое перемещение товаров. Да? И получается, что если вы просто въезжаете или, допустим, как сейчас недавно, выезжаете на российском автомобиле в Шенгенскую зону через Германию, таможенники имеют полное право расценивать это как попытку, попытку ВОЗа, да, не импорта, а именно ВОЗа, и этот автомобиль конфисковать и буквально... Вчера или позавчера Фонтанка опубликовала, сори, русская СМИ, как бы русскоязычные СМИ, но другой, другой информации у меня нет. Историю петербуржца, который пытался выехать на своем автомобиле из Германии, он заехал по туристической визе в Хорватию, выезжал через Финляндию на своей машине, и его остановили на границу, когда он стоял на паром, и сказали, что вот по закону, да, как бы у вас нет немецкого ВНЖ, у вас нет никаких немецких документов на автомобиль, вы по туристической визе машину изумают. когда я смогу ее получить, спросил э, мужчина, на что то мошенники сказали, никогда.
0: Вот, но при этом надо понимать, что, во-первых, что это единичный случай, все же пока. Да, mm -hmm. И я не слышал о каком-то массовом... Ну, наверное, в принципе, это довольно специфическая ситуация, когда ты с туристической визой пытаешься на машине въехать в Германию. Да, при том, что...
1: Причем проблема, что он въехал, понимаешь, выехать именно. И когда он спросил, ну я же въехал в Хорватию, Таможенники немецкие сказали, что, ну, это просто хорватские таможенники плохо работают, они должны были вам ехать. Да, опять же, вот, ну, то, что я смогла отследить, это, не знаю, 5, может быть, 10 историй. Я уверена, что людей, которые выезжают больше. Плюс, опять же, если у вас там есть немецкий ВНЖ, да, или там ПМЖ и так далее, то, мне кажется, это не совсем, да, касается в этом плане. Но предупрежден, значит, вооружен. Мне кажется, все равно об этом важно сказать, что... Такое теоретически может произойти, но это не значит, что мы разводим какую-то истерию или не дай бог, там, я не даю никаких комментариев, правильно, это неправильно, как бы абсолютно невозможно сказать в современном мире, что правильно, что неправильно, как бы есть определенное добро, есть определенное зло, что с этим машинами. Наверное, это меньше из проблем, которые сейчас происходят, но как бы, для тех людей, кто на машине, мне кажется, это важно знать.
0: Ну, и надо понимать, что это не значит, что все забрали, и на этом конец, ты ничего с этим сделать не можешь. Естественно, ты можешь и, скорее всего, так и будет сейчас это все. Если проблема действительно в неправильном переводе, и ну, она, очевидно, здесь есть, это все будут рассматривать соответствующие инстанции, и это нормально подать в суд, Uh -huh. и следить за этим. Более того, насколько я знаю, есть несколько уже дел по этому поводу, и некоторые адвокаты за это взялись. Там, опять же, некоторые люди говорят, что окей, в суд можно подать, но не, не каждый адвокат возьмется защищать человека с русским паспортом, у которого нет здесь ВНЖ. Uh, да, к сожалению, все сложно, но при этом надо понимать, что если ты если закон на твоей стороне, то ты э, имеешь возможность э, отстаивать свои права. Поэтому, наверное, в любом случае либо будет изменена формулировка, либо э, будет какое-то официальное э, подтверждение, что действительно э, на, своей, на своем автомобиле без ВНЖ по туристической визе въезжать в Германию нельзя.
1: Ну, то есть когда-то, возможно, будет... Также, когда была история с сотрудником Сбербанка, которому отказали визе, и все это тоже было сначала на уровне слухов, потом был официальный комментарий посольства, потом было официальное решение Берлинского суда с официальной позицией Министерства иностранных дел. То есть, мне кажется рано или поздно да, это будет какой-то комментарий от немецких источников и тем не менее даже в тот кейс который писала фонтанка молодой человек уже как бы написал письма уже как бы там обратился на какую-то горячую линию помощи да то есть это не значит что все как бы это конец но просто да, такая так, такие ситуации случаются мы про них вам рассказали дальше выводы делайте сами мы сегодня будем цитировать пиварова после каждой новости.
0: Да. Ну, и, наверное, мы уже сегодня, ну, почти час у нас идет этот эфир. Будем потихонечку завершать этот выпуск.
1: Потому что, если что, мы умираем от жары с Сашей. Не знаю, как Саша... Так, Саша, у меня пропал звук. У тебя, не знаю, что произошло, но я тебя перестала слышать. Это все заговор клима, э, клима диссидентов против тебя. Так, так что, -то что -то пробивает. пробивается? Может, у меня с да. да. Чего слышишь? Да, да, у да, да, у меня, может, у меня были проблемы, проблем. наверное. Сейчас, Сейчас слышно.
0: слышно? Да. Ой, хорошо, как еще и э, запись на фрипере тоже прервалась. Ну ладно. Это точно знак, что пора завершать.
1: В общем, так вот, да, да
0: а... жара, клини... и потом резко на 10 градусов вниз, потом резко на 10 градусов снова вверх. Да, что-то творится не так, что-то творится не то. С погодой и климатом. Жуткие грозы. Вчера тут несколько домов вокруге сгорело. Вот поэтому да. Жара это опасно, на самом деле.
1: Это опасно, но ради нашего прекрасного подкаста мы с Сашей закрыли окна. Не знаю, как Саша выдерживает, я уже потихонечку сползаю по стене.
0: Да, хочется уже...
1: Дышать нечем. Хочется уже добраться до пива, которое стоит у меня в холодильнике.
0: Как раз 4 часа скоро. Мы все знаем, что kind be for fear.
1: Да, нет, я не знала этого. Я руководствовалась до этого фразой из бриллиантовой руки, что по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты, и все время просто считалась аристократкой и пила по утрам.
0: Да, ну может, есть какие-то вопросы у тех, кто сейчас в чатике.
1: И те, кто не едет на велосипеде в гору.
0: Да. Если есть что спросить и сказать, скажите это сейчас или молчите. И, или не говорите никогда. Ну, наверное.
1: Наверное, все едут на велосипеде за пивком. Я так думаю.
0: Возможно, возможно. Да. Ну да, тем, кто не видел нас, сходите на YouTube, посмотрите запись этой трансляции. Те, кто слушает нас и, поражает, и поражается, почему такое плохое качество записи и почему у нас столько слов-паразитов, то, ну, простите, такие выпуски мы не монтируем, которые мы в лаве записываем, так что... Я рад, что смогу выложить это прямо завтра и не инвестировать в это 6-7 часов просто в монтаж. Так что э, наслаждайтесь, живым, э, наслаждайтесь живым звуком э, и э, нашими прекрасными голосами. Напомню еще раз про оценки, подписки, звездочки, лайки, сердечки, пальцы вверх. Э, что еще? Патреон.
1: Комментарии, комментарии. Да, и
0: комментарии обязательно. Вот Под прошлым выпуском было 8 комментариев, по-моему, и это прям очень приятно, когда возникают какие-то диалоги. Вот И вы, если что-то есть сказать, вы слушаете вот нас, например, в Apple Podcast, и в какой-то момент понимаете, вот не могу согласиться с тем, что, что несет этот молодой человек. Идите сразу в комментарии и пишите, в чем я не прав, и я обязательно приду и отвечу.
1: И я тоже, я тоже могу быть не права, я тоже приду и тоже отвечу.
0: И подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, в Телеграме, YouTube. Саша сделает нам, наверное, Инстаграм, да?
1: Да, все, да. Саша, Саша закончила Инстаграм делать для одного берлинского кафе, куда я вас всех тоже приглашу, поэтому я могу заняться, наконец, нашим Инстаграмом.
0: Вот. И на Сашу тоже подписывайтесь, если еще не подписались. Йоу. Все, а сегодняшний выпуск завершаем. Всем большое спасибо, что были на трансляции или слушали нас в записи. И всем пока. Услышимся в следующий раз с тематическим выпуском на какую-то новую интересную тему.
1: Всем пока.